0: conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Bom dia, você acabou de ouvir Esôfago da Karina Burr e Dias Melhores virão da Rita Lee e Roberto de Carvalho. Eu sou a Clara,
2: eu sou o João Pedro e agora a gente está de volta com a Karen e com a Priscila para falar sobre os aspectos mais específicos dos podcasts. Lembrando que a nossa turma está aqui para fazer algumas perguntas para elas e vamos seguir com o homem, por favor.
3: Bom dia, meu nome é Luísa. E só dando continuidade ao tema, sim, uma coisa que eu sempre tive muito interesse, que como mulher e estudante de jornalismo, que as duas, vocês duas fazem podcast sobre temas que não necessariamente, é, não são tidos como lugares de fala de mulher, né, que é o sexo e os quadrinhos. E aí eu queria saber sobre como é a recepção do público. Tem sempre deboche, como a gente acabou de ver. Como é que é, assim? Ou vocês já viram que já mudou muito com o passar da indústria, tem muito a mudar. Como é essa relação de ser mulher e falar
1: no podcast? E eu gostaria que a Karen falasse um pouquinho também como que é a experiência dela nesse universo dos quadros, que é, infelizmente, bem inspirado.
3: esses podcast e falar sobre sexualidade na ficção, porque a gente sabe que os quadrinhos são um ambiente de sexualização
4: muito grande. Né? Cara, obrigada pela ideia. <risos> vamos, vamos conversar sobre isso depois, né Prima? é, Prima? Pois é, eu... Os nossos ouvintes, eles são bem ouvintes ninjas, então eu não recebo... Eu, eu graças a Deus, ainda não tenho meu, hate, meu hater de estimação. É, mas uma coisa que eu percebi foi que o nosso programa, até o episódio 43, o host dele era um homem, era o Marcelo Ferrari, que ele é o, o criador do portal onde o nosso podcast está hospedado, e ele que criou o podcast. E a, a partir do programa 43, ele falou, não, esse esse programa foi criado para ter um host mulher, eu sempre quis que fosse um host mulher, ele é um aliado muito aliado de todos os movimentos e é, ele sempre se preocupou com isso e aí ele pediu para Luciana assumir o programa e é, e ela me pediu ajuda e nós duas assumimos e uma coisa que eu percebi foi que é, o os nosso número de ouvintes caiu quando teve a mudança de host e assim, a gente pode alguém pode argumentar que é porque teve uma mudança de host e que as pessoas estavam ouvindo pelo host, mas eu não consigo deixar de pensar que é, o fato de as novas hosts serem mulheres teve uma influência nessa queda, que se tivesse trocado de um homem para outro homem, sendo que nós já gravávamos pro, o programa junto com ele, a, já tinha a, a Luciana desde o início e, é, e eu desde, já tinha 20 programas que eu gravava e é, será que se tivesse sido por um dos homens do programa essa queda de audiência teria acontecido sabe e hoje a gente já está crescendo de novo eu acho que é, já o, o, o público já entendeu que esse é o que agora esse é o programa é um programa muito político a gente fala de quadrinhos mas a gente não consegue deixar de falar sobre como a representatividade de todos os grupos subrepresentados é feita nas nas adaptações de quadrinhos e, e também no material fonte. e Então, assim, acho que o nosso público já entendeu que essa é a pegada do programa e a gente está conseguindo crescer de novo é, com o público que está interessado nisso. Infelizmente, é, o a parte mais tóxica do público não vai ouvir o meu programa, porque vai chegar, vai ter uma mulher feminina comandando, uma voz feminina comandando, e é, vai estar tá toda hora reclamando da objetificação das mulheres, da, da dos homossexuais que são é, mortos ou que são, ou que são estereotipados e da, de como tem pouca representatividade muito negativa das pessoas é, asiáticas e negras. Então, assim, é, isso é uma coisa que a gente sente, sim. Mas, pelo menos... É, eu não tenho sido exposta à toxicidade mais agressiva desse meme. Bom, essa é uma pergunta muito
3: complexa. Mas, bom, é, falando do podcast, eu fiquei até um pouco surpresa porque, falando sobre sexualidade, eu imaginei que eu ia encontrar muito backlash, que eu ia ter muitos haters, mas o que acabou acontecendo foi que eu tive uma receptividade muito boa, muito grande. Quando eu comecei o perfil no Curious Cat, eu não criei um perfil institucional, eu criei um perfil meu. E aí, nesse começo, eu recebia muitas perguntas do tipo, ah, você tem namorado? sabe, Esse tipo de merda. Mas é, depois que eu criei um perfil do podcast, deixei muito claro, oh, isso aqui é para você mandar suas dúvidas eu vou passar para um especialista. A gente vai buscar informações de qualidade. Tanto é que meu programa ele é quinzenal. Eu não entro na batalha do programa semanal, porque eu, eu busco fazer também especiais sobre temas que eu acho que tocam as pessoas e que estão muito em voga. Por exemplo, meu programa mais recente foi sobre poliamor. E aí eu corri atrás de pessoas que têm relacionamentos poliamorosos para pegar o depoimento dessas pessoas, para elas contarem como é que é essa experiência. E aí foi um programa muito rico também para mim, que aprende bastante. Eu penso, se eu aprendo, quem está me ouvindo também aprende. E eu acho que por causa disso, eu tenho recebido muito feedback positivo. Teve até uma pessoa próxima a mim, que me surpreendeu, porque me mandou uma mensagem falando assim, ah, eu tenho... Depressão, tomo remédio e isso a, acaba com a minha libido. E escutando o seu programa, eu estou conseguindo me reconectar com o meu parceiro. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, esse é o tipo de feedback que justifica tudo o que eu estou fazendo. Sabe? Eu não preciso nem de mais nenhum depois desse. Maravilhoso, sabe? Então, é, desse ponto de vista do podcast, felizmente eu não estou não recebendo nenhum backlash. Eu tive um problema em redes sociais recentemente, mas quem nunca, né? Que eu caí na bobagem de achar que Twitter é uma ferramenta na qual você consegue se expressar plenamente. São 280 caracteres apenas. Sempre vai rolar um ruído de comunicação. E aí eu ponderei sobre o que eu acreditava. Que quando você recomenda em redes sociais um podcast, você deve recomendar um podcast pequeno patrocinado por bancos, porque essa recomendação sua, pessoal boca a boca, faz mais diferença para aquele podcast que não tem uma estrutura por trás, do que para aquele que tem. Quando eu falei podcast patrocinado por bancos, todo mundo achou que eu estava falando Mamilos, esqueceu de todos os outros podcasts patrocinados por banco, porque não é só Mamilos. Mas eu acho que acabou incomodando muito, porque elas têm sido alvo de críticas por causa disso. Elas fizeram um podcast sobre reforma da Previdência. Elas são patrocinadas pelo Bradesco. E a forma como elas se posicionaram foi criticada por muita gente. Ou não se posicionaram, né? E aí, eu recebi uma quantidade gigantesca de mensagens de gente falando que eu tinha que morrer, ir para aquele lugar, que absurdo, como você pode falar mal do meu podcast favorito e tal. Porque, né, a gente não pode ter opinião. Mas, independente disso, nem foi o que eu quis dizer no fim das contas. Eu nem falei assim, morte aos podcasts patrocinados, nem foi isso. Mas, no fim das contas, é, acaba que é mais esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando você é uma mulher e você tem uma opinião, você tem algo a dizer, e esse algo a dizer incomoda, você pode ter certeza que você vai sofrer algum tipo de enfrentamento. Mas tudo bem, faz parte, acontece.
4: É, é por aquela, isso que a gente
3: vai escalar, né? É,
4: é aquela coisa que é, se um homem é, tem uma opinião impopular, pouco popular, ele vai receber hate. Uma mulher que tem uma opinião pouco popular vai receber ameaça de morte e de estupro.
3: É, então, no fim das contas, é, a gente meio que já cria essa casca a gente já sabe o que esperar
1: agora nós vamos dar início ao termo, aqui segundo bloco é, a gente quer, vai falar um pouco sobre a relação entre podcast e rádio ele realmente é a rádio da internet?
3: É <risos> você quer falar alguma coisa, Karen? É, eu, eu, vou, eu vou falar um pouquinho porque meio que foi o que me aconteceu digamos assim é, a gente planeja muitas coisas na nossa cabeça quando a gente está estudando não, eu vou formar e vai acontecer isso comigo. Eu vou fazer isso, vai ser assim, vai ser assado. E muitas vezes a gente direciona a nossa, entre aspas, carreira acadêmica nesse sentido. Igual eu. Eu fiz estágio no laboratório de rádio do NBH e participei da programação e tudo. E eu saí apaixonada por rádio da faculdade e cheguei a tentar um processo seletivo na CBN para a etapa da entrevista, não passei. Na época, eu fiquei pensando que o universo estava conspirando contra mim, mas no fim das contas são caminhos que a gente não sabe que estão reservados para a gente. E, para mim, é, podcast é rádio, sim, mas é o que o serviço de streaming é para o filme. Quando você queria assistir um filme, você ia ao cinema, você tinha que estar lá naquele horário específico, você tinha que pagar aquela taxa e era assim que você assistia os filmes. A televisão perverteu um pouco essa lógica e aí agora a gente tem serviço de streaming que se é o 3 da manhã, estou com insônia, quiser assistir o meu desenho animado preferido, eu vou lá, ligo e assisto. Eu não preciso esperar ele passar. Para mim, podcast é, é você escolher o programa de rádio que você quer ouvir, sobre o assunto que você quer ouvir, com o host que você conhece, e o posicionamento, que é o posicionamento que você escolhe. Eu sei que no jornalismo a gente tem que prezar pela imparcialidade. É, eu, aí é o meu ponto de vista pessoal, eu sou mais, entre aspas, fã do modelo americano, que a pessoa já fala de cara, o veículo já se posiciona de cara, porque é, é muito difícil ser imparcial. E a gente preza por isso, para que cada um faça o seu próprio julgamento, mas a gente está numa época que as coisas vêm muito fácil. Né? Você vai montar uma pauta hoje, você procura o meu nome no Google e monta a sua pauta. Eu sou da época que a gente tinha que procurar entrevistar umas páginas amarelas. Pegava lá, né? Pesquisa, ficava lá procurando. Até achar um advogado, não sabia nem direito nada sobre o que estava fazendo. Vou fazer pauta para a rádio, nossa, era um negócio assim, você tinha que ligar para a polícia. E aí? O que está que acontecendo? Sabe? Hoje em dia é muito mais fácil. A polícia te manda um boletim no seu e-mail. Então, é, ainda existem fazeres do rádio e o imediatismo que tornam o rádio não só um veículo essencial, como um veículo é, diferenciado. Mas, para conteúdo mais aprofundado, com mais análise, eu acho que o podcast é fundamental. E tanto é assim que a gente tem a CBN com podcast, e com a cobertura diária dela eu não vejo por que, que os dois não podem coexistir e de uma certa forma o podcast é um avanço porque eu fico sabendo que rompeu a barragem de Brumadinho eu tenho em tempo real escutando uma rádio todas as informações sobre depois eu procuro um podcast olhares que faz um enfoque sobre como é o papel das mulheres dentro dessa tragédia. E eu fico sabendo mais sobre, sobre um outro enfoque que a imprensa não cobriu porque não teve a oportunidade de cobrir. Então, é, eu acredito sim que rádio é podcast, podcast é rádio, os dois podem coexistir perfeitamente.
4: E eu acho que o, o podcast ele é um herdeiro natural do rádio, sabe? E não no sentido de que o rádio... É, precise morrer para que o podcast receba essa herança. Mas, é, inclusive, a forma que as duas mídias surgem, ela é muito parecida. É, na época em que, os primeiros, que as primeiras rádios foram construídas, era uma coisa assim de a pessoa fazendo a estação dela no porão de casa, e a, as frequências que a gente usa hoje foram definidas para poder tentar é, diminuir o caos, né? E, e o podcast, ele assume essa posição da mídia independente que que a rádio tinha lá, não sei em que década que, foi, que começou, nunca me lembro. É, e ele assume essa coisa de que tipo qualquer pessoa dentro de casa com um equipamento muito barato consegue produzir e ter a sua voz ouvida e conseguir passar a sua mensagem. E existem outros, outros formatos de podcast. O podcast, ele é... É, assim como o rádio, ele é uma forma de transmissão. Então, você consegue fazer podcast em vídeo, um podcast em PDF, podcast de vários formatos. Mas o que foi mais popularizado foi o áudio. E eu acho que justamente por causa dessa questão de é, democratizar a possibilidade de dar voz às pessoas. Então, eu acho que é uma coisa assim... Eu, eu inclusive, quando as pessoas me perguntam, pessoas que não estão familiarizadas, familiarizadas com a mídia, elas me perguntam é, o que é podcast, Karen. E aí para aquela resposta curtinha que você vai dar para sua avó, eu falo se forem pessoas é, mais velhas, assim entre entre sei lá, 30, com mais de 30 anos, é, fala que é rádio na internet. Se for uma pessoa mais jovem que é, tipo do, do pessoal que é, já nasceu com um dispositivo na, com um smartphone na mão é, eu falo que é o YouTube em áudio então, assim, eu, eu sinto que o podcast é um herdeiro do rádio, assim como o YouTube é um herdeiro da televisão e do cinema
0: Olá, bom dia meu nome é Pedro Kinkatti sou um colega do, dos nossos apresentadores é, gostaria de perguntar o seguinte o já há alguns anos, mas recentemente acho que com mais frequência a gente tem programas de rádios diferentes, diferentes rádios que eles adotam modelos parecidos com o de podcast, assim, no sentido de, perdão, serem programas mais descontraídos, com bate-papo, o formato muda e o podcast tem essa, essa característica dessa disponibilidade, como a senhora disse no momento que você quer, você consegue buscar, só que o que eu percebo também é que tem uma, uma característica que é interessante de parecer que você faz parte ali daquela pauta, daquela roda de conversa. Claro que as duas coisas configuram o um modelo, mas, na opinião de vocês, qual seria o maior atrativo? Essa, esse momento em que o, o ouvinte pode escolher para ouvir determinada pauta ou a sensação pelo formato mesmo de fazer parte daquele debate ou daquele assunto?
4: Eu acho que, na verdade, é um pouco ao contrário. O, os formatos que são mais populares no, na, nos podcasts de cada país, eles são uma, uma consequência dos formatos de programa de rádio que tem naquele país. Então, essa conversa de bar que a gente vê aqui no Brasil como sendo o formato mais popular de podcast, ela é uma herança de um pânico de, dos radialistas de de 20, 30 anos atrás. É, eu acho que, é, que os, os programas de rádio, eles voltaram a se popularizar, talvez. É, e e a, a, os ouvintes de podcast são muito poucos, pra, eu acho, para influenciar de grande forma um, a, a mídia como, como rádio. Mas isso ganhou força de novo, mas eu acho que o podcast é desse formato por causa do rádio não o contrário. E eu acredito que o maior atrativo seja, de fato, o, a, a característica de ser sob demanda. Porque existem infinitos formatos diferentes de, de programas de podcast, tem programas muito sérios, tem programas de formato jornalístico, de entrevista, é, monólogos, é, audiodramas. Os, no, os audiodramas que as nossas novelas começaram na rádio, hoje em dia isso está voltando a existir em podcast é, então eu acho que o formato não é um grande determinante porque existem muitos para todos os gostos.
2: É, uma coisa engraçada que acontece é que talvez desde 2016 alguém fala que é o ano do podcast <risos> e ano passado não foi diferente vocês diriam que 2018 foi realmente um ano do podcast? E por quê? <risos> é,
4: então, eu... Sim, tem essa brincadeira todo ano. E é, aqui no Brasil, eu diria que sim, 2018 foi um ano muito importante para a mídia podcast. E em, é, mesmo no mundo, a gente vê... Principalmente nos Estados Unidos, existem muitas pesquisas que conseguem é, ver a consciência do público em geral, da população em geral dos Estados Unidos com relação à mídia podcast. E mesmo lá, que apesar de ser uma, de ser uma indústria que está mais avançada do que ela está aqui no Brasil, ela ainda é uma mídia muito de nicho. E mesmo lá, no ano passado, houve um crescimento maior do que, do que o crescimento dos anos anteriores. Então, a mídia podcast ela surgiu em 2004 e ela vem crescendo organicamente, naquele né, devagar e sempre, desde então. Ela nunca deixou de crescer. Mas, em 2018, houve é, um crescimento maior do que nos anos anteriores. Esse crescimento orgânico deu um, deu um boom. Sabe? Ano passado foi o primeiro ano em que é, na, nessas pesquisas dos Estados Unidos é, mais da metade da população já tinha ouvido o termo podcast. Então, se mais, se, foram 64% enquanto que em, deze, em 2016 ainda era 49%. Então, deu um pulo muito grande. Então Nesse sentido, eu acredito que sim tenha sido o ano do podcast entre aspas. É, mas eu acho que a gente não deve é, entender isso como um sinal de que nós atingimos o mainstream. A gente ainda é uma mídia de nicho. Eu acho que, em alguns aspectos, o podcast sempre será uma mídia de nicho. É, e esse crescimento e o, a consciência do público em geral com relação à mídia é uma coisa que vai permitir que mais nichos existam. Que mais nichos sejam ocupados. Mas a gente sempre vai ser um vídeo de nicho.
2: Ótimo. É, algum comentário? Não,
3: é só porque eu ia falar do, do tanto que o Spotify contribuiu para isso aqui no Brasil.
4: É, Inclusive, é, tem muita gente que acha que o Spotify está a um ano na, na mídia podcast. E, tipo, e de forma que as pessoas acham que o impacto do Spotify na mídia foi muito maior muito mais imediato do que realmente foi. O Spotify já está investindo em podcast há quatro anos. E o que aconteceu em 2018 foi que eles é, porque eles começaram com alguns programas selecionados. Depois disso, eles passaram a ter é, uma submissão dificultada mas ainda já por submissão e o que aconteceu em 2018 foi que eles criaram uma plataforma para que qualquer um que cria um podcast tendo um episódio consegue entrar nessa plataforma submeter o seu programa e é, no momento que eles fizeram isso várias várias, é, várias hospedagens de podcast já tinham a estrutura para fazer a submissão automaticamente por dentro da própria plataforma então, foi uma coisa que o próprio Spotify teve um crescimento gradual, mas essa, esse tornar público da submissão para o Spotify foi uma coisa que teve um impacto muito grande. É indiscutível isso. É, eles já são o segundo player mais usado pelos ouvintes de podcast em, em quatro anos. eles Coisa que e eles promovem uma democratização muito maior, porque o Spotify tem tanto no tanto na Apple quanto no, no Android. E então eles estão aumentando a fatia, sabe? Eu acho que o grande mérito do Spotify foi aumentar a fatia de bolo, porque a audiência que o Spotify trouxe para a mídia é uma audiência que não existia antes. Então ele não tá pegando uma fatia que antes era dos outros players.
2: Perfeito. Uh, a gente tem mais uma
4: pergunta.
0: Bom dia, meu nome é Vitor Lobato. Eu queria saber se já é possível sobreviver do trabalho com podcast e como, que é, como se concilia a liberdade do podcast com possíveis patrocínios. Você estava até comentando o caso do Naminhos, que é patrocinado pelo Bradesco, e talvez tenha sido influenciado por esse banco na, nos posicionamentos sobre a reforma da Previdência. Né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos.
3: Inclusive, fazendo uma, uma pequena propaganda no iPod desse ano, a gente teve uma mesa sobre patrocínio. Com esse nome exato que você perguntou, é, essa sua pergunta? Sim, tratando esse tema. E a gente trouxe convidados que estavam dos dois lados da moeda, podcasters patrocinados e podcasters não patrocinados. Inclusive com um posicionamento mais independente, tipo lá do B do Rio que o Alcísio, que é o podcaster desse representando, ele falou assim, a gente não é patrocinado e a gente nem quer ser. Mas ele está numa posição que muitos podcasters não estão. Eles estão dentro da Central 3, que é uma rede de podcasts, eles gravam em estúdio, eles têm uma estrutura. Então, é diferente de uma pessoa que está lá batalhando para fazer o programa dela semanalmente, com pouca estrutura, às vezes gravando usando o próprio celular, e às vezes montam um padrinho, montam um crowdfunding de algum tipo, para poder ter menos gastos. Porque querendo ou não, mesmo quando você faz você mesmo tudo, é um gasto do seu tempo. E isso a gente não precifica, né? A gente tem o costume de não precificar o tempo da gente. E isso é um erro. É, no caso de patrocínio, como a, a, o podcast é uma mídia de nicho, é, muitas empresas ainda não veem oportunidade de patrocínio. Mas depende muito do podcast. Tem podcasts, com o, o maior que a gente tem é o Jovem Nerd. E eles têm todo tipo de patrocínio. Porque eles têm uma quantidade muito grande de downloads, eles são conhecidos. Dentro e fora da mídia, né, cara Então, é, já existe um, um... Eles ganham dinheiro com o que eles fazem. Mas é um patamar... Eu acho que não tem um patamar igual na podosfera o deles.
4: Não. Eles, inclusive, estão num nível que é comparável aos maiores dos Estados Unidos. Sim. Eles, eles são realmente um, uma... Eles são uma história à parte. Para você analisar a podosfera, você... Tira o da parada, tira o Jovem Nerd, e aí vamos conversar sobre os outros aqui. É, e, respondendo a sua primeira pergunta, se é possível sobreviver com podcast? Sim, é possível. Mas, não é uma coisa que você vai conseguir fazer da noite para o dia. É um trabalho de anos. Então, assim, é, não larguem seus estágios para produzir podcast. Nem empregos. Nem, nem empregos. É, o podcast é uma, é uma mídia que ela pode se tornar uma, um meio de vida. No Brasil, a gente tem alguns podcasts que já conseguem se sustentar e, e é, ser a principal fonte de renda de, do, dos seus apresentadores. Jovem Nerd é um dos casos. É, e a gente também já está já começando a ter uma indústria que gira em torno desse, desse, dessa mídia, como, por exemplo, tem uma empresa que é a Radiofobia, que é uma empresa de produção de podcast, é a empresa que edita o Jovem Nerd, o Nerdcast. E, mas, assim, é uma empresa que sustenta, efetivamente sustenta pelo menos sete pessoas. É, e já tem outras pessoas que trabalham com edição, que trabalham com, com design, e é, isso vai... À medida que as pessoas vão conseguindo ganhar dinheiro com o podcast, vai surgindo uma indústria em torno disso, vai surgindo um mercado dos podcasts. Mas é uma coisa que é um investimento para, se você tiver a intenção de fazer um podcast e ganhar dinheiro com ele, ele vai ter que ser estudado, é, você vai ter que formá-lo pensando ele como um produto e é, vai ser um investimento de alguns anos antes de você começar a ganhar dinheiro com ele e torná-lo ele sua fonte de sustento.
3: E a questão do patrocínio influenciar a
4: notícia não é nova,
3: né? Isso é desde sempre. Agora, sua cabeça sua sentença. Eu acho que no caso da, da podosfera, se o seu patrocínio influencia o seu conteúdo ou não... Você só pode ter certeza que o seu
2: ouvinte vai saber. É, muito bom. Só acrescentando um dado que vocês falaram do Nerdcast, que é o maior do Brasil, talvez um dos Com maiores certeza. do mundo. E, não, talvez um dos maiores do mundo. E é, no Brasil, sem dúvida, E a gente tem o um número da, da pós-pesquisa que aconteceu no ano passado. E... O número de ouvintes dele na pesquisa era de 10.811 pessoas, quando o segundo lugar era de 4.011 pessoas, que é do não ouve. É,
4: a, De vez em quando é, tem um programa sobre produção de podcast que é feito pelo editor do Nerdcast, é, que é o Alotênica, e de vez em quando ele tem autorização para falar alguma coisa sobre as estatísticas do Nerdcast, e a última vez que eu ouvi ele falando ele comentou que eles tinham um milhão e meio de downloads no dia do lançamento do programa. Então, assim, é, é, é um número que... Os grandes podcasts, assim, mais de 90%, não, menos de 10% dos podcasts têm mais de, de 100 mil downloads por episódio. O, o, os grandes de, de rádios de rádios públicas que têm é, produtoras de podcast nos Estados Unidos, é, tem, chegam nesse, tem esse nível, o, o Nerdcast está entre esses. Mas, para a mídia como um todo, para a mídia independente, um grande podcast tem, algum, tem centenas de milhares de downloads, não milhões. É, nós temos mais uma pergunta. Tá bom, <laughs> fortemente dessa dessa visão é, eu acho que uma das forças do podcast isso gera algumas dificuldades mas uma das forças do podcast é ser descentralizado é, a forma como a gente, que a gente distribui o programa que é através do feed eu não vou entrar na, na, na seara do que é um feed aqui mas é através da tecnologia chamada feed é, ela permite que o seu programa seja seu, ele é a sua propriedade, você tem todo o controle sobre o que você faz, como você faz, qual vai ser a duração, qual vai ser a periodicidade, tudo, qual vai ser o conteúdo, é, e uma plataforma centralizadora como o YouTube foi, ela se tornou, tem seus pontos positivos, ela permitiu que muita gente conseguisse ganhar algum dinheiro através da, da, de, dos anúncios e de, das da ferramenta de monetização do próprio YouTube. Mas, é, eu não sei se vocês têm te, acompanhado, mas nos últimos anos aconteceu o que o, que o pessoal chamou de Adpocalypse no YouTube. É, e muitos produtores de YouTube que já conseguiam sobreviver com seus canais ficaram sem renda ou perderam uma parcela significativa da renda. O que acontece com uma plataforma centralizadora, como o YouTube, é que eles ditam as regras. Se o seu conteúdo está no YouTube, ele não é totalmente seu. O YouTube pode decidir fechar a plataforma a qualquer momento. E, você não, e, e se você tem um canal no YouTube, você não vai ter poder de é, recuperar os seus vídeos. A não ser que você tenha um backup dentro de casa. E aquelas visualizações que estão lá na plataforma e tudo, você, se você não copiar para uma planilha, elas não são suas. Então, muitos produtores de YouTube aprenderam nos últimos dois ou três anos a não colocar todos os seus ovos em uma cesta só e a diversificar o seu conteúdo. Então, a quantidade de YouTubers que criaram podcasts, que criaram canais de streaming no Twitch, é, que criaram blogs, que criaram redes de notícia independentes... É, no, nesses últimos anos é imensa. Então, eu acho que o, o, modelo, o próprio modelo do YouTube já tem provado que, para nós, que um YouTube dos podcasts não é o caminho que vai permitir essa profissionalização da mídia.
2: É, o assunto dá para Então, a gente está com horário. Um pouquinho apertado, infelizmente, vamos ter que encerrar.
1: Eu queria que vocês indicassem alguns podcasts. A gente, mineiros, brasileiros, brasileiros, de vocês.
3: Bom, é, eu... Vou pensar aqui. <risos> a gente que produz conteúdo, a gente acaba escutando tanta coisa e de vários tipos... Eu sou muito é, partidária do... Sou mulher, vou indicar coisas produzidas por mulheres. Porque, né? Tanta coisa produzida por homem por aí. Por que não falar um pouquinho da gente também? É, eu, tô, eu tenho viajado muito recentemente. E um podcast que é sempre... A gente tem a expressão comfort food né? Para mim, um, um podcast que acaba sendo um, um, um conforto, um alento quando eu estou viajando, porque eu morro de de viajar de avião. Não tem lógica nenhuma nisso, tá? mas eu tenho. É, ele se chama Chá com Rapadura, não sei se vocês já ouviram falar. É produzido por cinco cearenses que moram em Londres. E elas compartilham as vivências delas é, nesse podcast, que acaba sendo de humor involuntariamente, porque elas são muito engraçadas. E aí, quando você escuta, elas têm o Sarapatel, que são só notícias bizarras, e elas comentam as notícias bizarras. E eu sou uma fã do sotaque. Né? Então, eu, eu gosto de escutar porque é um, 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 um alento. Assim. E aí, indo mais para uma seara mais séria, mais trabalhada, eu falei mais cedo do Olhares, que é um trabalho hercúleo da Aline Hack, que é advogada, mas que faz um, um, um planejamento e tem uma preocupação com a narrativa de mostrar diversos é, contextos. Esse episódio que eu citei mais cedo sobre as mulheres de Brumadinho é um negócio precioso, porque quando você vê uma tragédia, você pensa em vários contextos e o de gênero é o que você menos pensa. E quando você vai olhar a fundo, é um negócio determinante, fundamental. sabe? E a gente está né, muito próximo de Brumadinho, é um contexto que está nos atingindo diretamente e vai atingir pelo noticiário hoje, inclusive nosso fornecimento de água, nos próximos meses. Então... É, tem, mas, assim, eu estou indicando dois. Mas, se você tiver um assunto do seu interesse e digitar na barra de busca de um agregador de podcast, Spotify, qualquer que seja, você vai achar um podcast a respeito. Qualquer assunto. Você tem... A Karen gosta muito de falar do podcast sobre criação de
4: porcos. É, tem um podcast sobre criação é, de porcos. existe.
3: Então, se você for um agricultor e quiser dicas para criar melhor o seu porco, você vai achar. Então, é, Procure. Acho que a, a minha dica principal é procure. Porque vocês vão formar daqui a um tempinho. Vocês não estão no mercado efetivamente ainda. Como que vocês vão chegar no mercado sem saber de uma mídia que está tão fresca e está sendo tão comentada? Vocês precisam saber o que, que é isso. Então vocês precisam escutar e escutar sobre um assunto que seja.. É, que fale no coração de vocês. Acho que a minha principal dica seria essa.
4: Com certeza. Ah, e o Olhares, inclusive, é um exemplo de produção. Assim, de vocês é, estudarem ele como comunicadores, eu acho que é uma coisa... Assim, é um exercício que vai ser, ser extremamente prazeroso. É, eu vou roubar. <risos> e eu vou indicar que vocês sigam a hashtag mulherespodcasters no Twitter porque existem mulheres produzindo sobre todos os assuntos e assim pegando carona na, na dica da Priscila de é, procurar podcasts que falem sobre assuntos que sejam do seu interesse. Essa é a melhor forma de você encontrar. Não adianta eu indicar para vocês, assim, esse foi o meu episódio favorito é, de tal podcast, porque eu, eu tenho os meus interesses e para você pode ser a coisa mais chata do universo. Então, é, a gente busca sempre
3: representatividade. Né? Isso.
4: Então, tem a hashtag MulheresPodcasters que está aí. Tem, é, a gente já tem catalogados quase 200 podcasts produzidos por mulheres. Então, tem desde vinho, turismo, humor, jornalismo, é, feminismo, quadrinhos, cinema. Tem de todos os assuntos, tem para todos os gostos, de todos os tamanhos, de todos os formatos. É, os meus podcasts favoritos atualmente são o Entre Fraudas que é um parceiro nosso do, do o iPod, eles, o, os dois produtores do Entre Fraudas são dois dos organizadores do iPod junto com a gente é, não é só por causa disso eu, eu realmente gosto muito do programa deles e ele está no portal Desaprender que tem vários podcasts voltados para educação e o Grammar Girl, que é um podcast produzido pela Mignon Fogarty, nos Estados Unidos. é, é um Ela produz desde 2004, ela é uma, uma personalidade na podosfera, ela é uma pessoa muito importante na podosfera mundial. E ela faz um podcast sobre dicas de inglês. É um podcast que é, é incrível, são 15 minutinhos, são coisas dicas super rápidas e a, a gente está sempre precisando atualizar o inglês, é uma... Tem muito podcast sobre línguas em geral, é, é impressionante. É isso, o meu favorito é o Grammar Girl. E com
1: isso eu gostaria de agradecer a Karine e a Priscila por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. E gostaria de agradecer a, a turma pelas perguntas maravilhosas e ao João. E sempre venham e eu agradeço a
3: bastidores,
2: que vocês deram. Uhum. E é isso. Muito
3: obrigado, gente. Obrigada.
0: Valeu. Vozes de rádio. Uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.